0: 很多企业家呢，在善待老员工方面，可以说做得非常好啊，甚至是一百多年前的山西晋商，在股权激励方面呢，也已经做得很好了。只不过呢，他们是典型的银股制、深股制。所谓银股呢，就是出真金白银买的股份啊，就是现在你去市场监管局注册的股份。所谓深股呢，啊，就是干股，就是职业经理人以技术、与能力入股，以身为股。下面呢，我们来看一个电视剧里《乔家大院》里的一个案例。那这个案例它描述的背景呢是这样的：当时呢有一个老掌柜啊，相当于呢，呃，当时这个公司的 CEO 啊叫顾天顺。这个老掌柜呢在公司效力了40年，啊，他从20岁进入公司打工，到30岁那一年呢就被提拔成公司 CEO 了，啊，在 CEO 的位置上呢一直干了30年，在公司呢是一共干了。啊，四十年，啊，现在呢到了六十岁要退休的年龄了，啊，这个时候呢就会有一些举动，啊，因为他再不捞点儿就没时间了。他的这些举动呢，按说凭任何一条呢都可以被公司立刻辞退的，但是呢这个 CEO 呢有恃无恐，啊，说不但他自己打算离职，他还会带着二掌柜、三掌柜还有几个高管一块儿离职。那面对这样的情况呢，公司的老董事长他是如何解决这个问题的呢？首先呢，我们来看这个 CEO 顾顾掌柜啊，顾天顺，他从最开始呢，他就展现出了一种内在的强大。他就说：“我觉得这个大掌柜干的没啥意思、啊、假如东家放我走，那我随时可以离开。当然了，不但我离开啊，我还和二掌柜、三掌柜的说好了，我们一起离开。你看，这个相当于把这个这个这个董事长、老板给绑架了。”那这个老董事长了解了相关情况之后呢，就召开了一个会议。那在这在这个会议上呢，这个顾掌柜啊，这个危害公司的举动啊，一条一条的呢，就是完完全全的呈现出来。这个时候呢，这个 CEO 顾掌柜也就明白了，他已经犯了啊没法逆转不可饶恕的错误。但是呢，他内心呢依然是没有什么恐惧的。他觉得自己这么多年来给公司做了这么大的贡献。啊，而且呢，周围还有那么多的人都在看着公司怎么处置他，所以呢，他还是没有太大的担心。但是最后的结果呢，确实是出乎他的意料啊，包括这个这个马云的上台。马云呢，他是一个小伙计，啊，就是一个基层员工，就是个业务员但是呢，为人很正直，能力呢也很强。马云呢，就从一个普通员工啊，被一步步的提升到了 CEO 的位置。可以说，董事长的这个举动呢，还是很厉害、很大胆的，啊，其实就是乔志勇嘛，董事长就乔志勇，这样他直接从员工提拔到 CEO， 那下面的人心里就更不服了，包括在公司里干了二三十年的那些老人啊，说没想到这么一个伙计，居然也能当上大掌柜，那这个企业呢，还有什么前途？那都是你董事长说了算了，那你不让我走，我也要走了。所以呢，这个 CEO 顾大掌柜呢很有智慧，啊，他说了这么一句话，说我在富字号效力了四十年，啊，就是这样的下场。这句话说的很有杀伤力啊，啊，听到这句话，公司所有的这个掌柜的，包括员工这些职业经理人，啊，可以说是都露出了一个迷茫的一个目光，就是我们的未来都在哪儿呢？那这个时候董事长又出面了，啊，他就说顾爷。啊，有几句话呢，跟你讲。实际上呢，我们完全能够理解，你当初呢虽然是贪污了点银两，但是呢，你贪污这些银子的目的呢，是为了给你的老母亲治病，你是一个孝子，啊，为了尽孝，你做什么事我们都可以理解。当然了，包括你人人为情。咱们公司内部呢是有管理制度的，啊，任用私人必须要有两到三个二掌柜联名担保才行。但是呢，你没有经过任何人的同意啊，就直接把亲戚安插到店里了。当然了，后来呢，我们也了解了清楚，啊，你也是受你母亲所托，不得不这么做，我们也理解。当然，今天让你离开这个岗位呢，也是考虑到你母亲身体不好，而且呢，你的年龄也大了，离开之后呢，能好好休息一下。同时呢，公司还给你买了一个两室一厅，就在咱们公司旁边啊，也是个黄金地段。而且呢，全款都给你付完了，也不需要你去做住房抵押贷款。这样呢，你把老母亲接过来也方便照顾。另外呢，你也不用上班，但是呢，工资照拿，奖金照拿，分红呢也照拿。这个时候呢，马云就恰到好处的站出来说：“这个电规要加上一条，就是以后凡是在我们公司效力三十年以上的掌柜，一律保留身股养老。”那当时呢，整个公司只有顾天顺一个人负责这一条，所以呢，顾天顺是非常的感动，啊，说知道你们这一条是专门为我设置的，所以呢，这个就叫达人成人达己，啊，看起来呢是为顾天顺设定的，实际上呢，哎，是给公司做好了一个全员的职业规划，啊，所谓心中有爱，但出手无情啊，啊。所以，作为一个企业家呢，必须要做到这一点，就是心中端坐菩萨，但是出手以待雷霆。从这个案例当中呢，我们可以得到哪些启发呢？就是在企业当中呢，对这几种人可以启用金色降落伞啊，一种呢就是公司的董高监啊，处于公司的高层，给公司做出过突出贡献的。第二种呢。就是像你公司因为一些特殊的行业啊，或者说一些特殊的时段啊，啊，会签署过一些，比如技术保密协议啊，这些公司成果的一些主要执行者，给公司做出过重大贡献的这些人也可以。第三种呢，就是董事会啊任命的对企业有特殊贡献的人员，像这几种人，他离开公司以后呢，建议是可以继续的享有半薪。或者分红的资格，但是呢，这个呢不是永远享有，你可以给他设一个期限，比如说离职后三年或者五年或者十年，也可以写明激励的原因，啊，在什么情况下离开公司的，公司呢会在多长时间内啊给他用多少的额度来激励他，这个其实就是针对于老员工的金色降落伞的计划，那这种激励呢，它不是针对于当前，而是针对的未来。同时呢，也还可以怎么着呢？也还可以设定一个老员工的在职感恩计划，啊，他就是这个当公司的员工达到一定的工作年限以后啊，仍然在职，那么公司可以根据他的职位还有薪酬状况，提取一定的比例存入员工的指定的账户，啊，以感恩员工对公司做出的贡献。像在职老员工感恩计划具体呢，包括的。像激励的对象、工龄及职务、感恩基金的提取比例啊，感恩基金的额度，还有员工指定的账号等等等等，这个是计划的一些具体要素。感恩计划的提取方式跟比例呢，呃，就总监级以下年度保障薪酬乘以一个提取比例啊，副总级以上的年度的全部收入乘以提取比例啊，通常呢是这么一个概念。那什么叫年度保障薪酬呢？比如说，总监的基本工资是月薪一万，那提取比例根据他的工龄，比如工龄五到十年的提取比例可以设三个点，工龄十年以上的提取比例呢可以设五个点。像总监的年薪、呃，啊是比如说十二万，啊乘以三到五个点那就是，呃三千六到六千，那这部分钱呢就存入总监指定的账户，他的指定账户呢只有两种。一种呢，就是他的直系长辈的账户，比如父亲、母亲，啊，祖父母，啊，这个这个外祖父母等等等等这些账户。啊，一种呢，就是他指定的某慈善机构的账户。那这部分钱呢，不是给员工的，而是给员工的亲属或者员工指定的慈善账户的。啊，目的呢，就是感恩他们对这个员工的培养，对这个员工的栽培。那可以想象一下。这个员工的父母，他每年要是春节之前收到员工所在公司汇到的六千块钱，啊，就是感恩他们对这个员工工作的支持。那他父母心里会怎么想？你孩子出去工作这么多年，以前从来没有哪家公司会考虑到我们，可见这家公司还不错。啊，假设哪天孩子说要换一个单位，那第一个劝他留下的就是他的父母。另外呢，还可以设定老员工的一个退休福利计划，啊，就是当一个员工的工龄超过二十年或者三十年，那这样的员工退休之后，每个月呢，向该员工发放数量相当于他离开公司之前最后十二个月的啊平均工资的二分之一或者三分之一， 3, 啊，比如说他在职最后一年，一年的工资这个总额是二万，那月薪呢就一万块钱，那么二分之一呢就五千，三分之一就三千三。四分之一就两千五，啊，需要在公司工作超过多少年啊，才可以获得这部分钱？可以进行界定。这里的工龄呢，指的是持续工龄啊，只计算从他入职到离开这段时间的工龄啊。如果中间离开又回来的话，通常来说呢是不能算的。但是这些方式呢，只是针对某些企业家特定的一些使用机制。你像现在。世界五百强企业平均寿命才四十年，像我们国内这种大型的跨国企业的平均寿命是二十几年，啊，像一些大企业的话，平均寿命也就十十到十二年，尤其中国民营企业平均寿命更短，啊，现在好像就是就是二点二年，应该是是这个数据，所以如果没有与众不同的格局、胸怀跟高度。啊！凭什么你的企业年龄是别人企业年龄的十倍呢？所以经营企业呢，一定要有与众不同的这种独特的视野跟广阔的心胸才行。那制定这些机制，其实就是给员工提供了一种职业生涯规划，提供了一种愿景规划，让员工能够意识到，只要他在企业好好干，那这个企业呢就能养他一辈子。啊，有恒产者有恒心嘛。为什么很多人干着干着就不想打工了？啊，就想出来做老板呢，就是因为他想给自己、给后代留下一份事业。那么类似的激励机制呢，实际上就是让员工拥有一份事业了。啊，就是你为什么很多企业留不住终身员工？因为他一旦哪天干不动，他就没有收入来源了。所以呢，这个时候可以设定老员工的创业计划，啊，就是。对工龄超过一定年限的，也已经培养出了自己的岗位接班人的，而且呢，被董事会能够认定的，对企业是有特殊贡献的老员工，可以公司给他提供一笔钱，啊，提供一定额度的创业基金，啊，天要下雨娘要嫁人啊，啊，员工如果想当老板，他是没法阻止的，那就让他去做吧，那公司呢就给他历练的时间，那公司的平台呢也能够为他所用，资源呢也能为他所用。啊，包括渠道，包括管理体系，都可以给他。另外呢，还可以给他一笔钱去创业。当然了，公司呢也要提出一点点小小的要求，就比如把公司给员工的这部分创业基金，啊，占有员工新成立公司不超过二十个点的股份。你毕竟这么多年的合作伙伴嘛，像过去的话你是我的下属，老是看我的脸色行事。那未来的话，我在你公司持股是你公司的小股东。呃，也会看你的脸色行事，这个就把未来可能的竞争对手变成了紧密的合作伙伴。所以，作为老板，如果你这一生能够培养几十个甚至上百个这样的老板，那你的企业做得好不好也已经不太重要了。但是不管怎么样吧，即使再好的企业呢，也有员工因为各种原因想离开，那怎么办呢？那想走就让他一走了之嘛。其实呢，还可以有。后续的连接，啊，比如握手话别啊，配送嫁妆。你像麦肯锡，他把员工离职呢视为毕业离校啊，并且呢建立了麦肯锡校友录，啊，麦肯锡呢培养出了上千名世界五百强的核心高管，而且未来麦肯锡的业务还可以跟他们有一些连接，所以呢，麦肯锡就成了世界上最大的咨询集团。像贝恩资本，他也是提出了。真心牵挂，人走心连这样的一个概念，就公司专门设定一个主管，不是为现有员工提供服务的啊，而是给那些离职的员工提供服务的。他每天的工作呢，就是跟已经离职的人打电话沟通啊，比如问现在在哪里就职啊，最近过得好吗？公司最近要开一个联欢晚会啊，有时间欢迎你回来参加啊，就是定期的给离职的人发送一些公司最新的进展信息。还有摩托罗拉，啊，摩托罗拉的理念呢是不计前嫌，好马回头，啊，它具备一套科学完备的回聘制度。他们设计了一个“百鸟归巢”计划，什么意思呢？就是过去公司机制可能不太好，啊，好多高管呢纷纷离开。后来呢，公司就思考，这不一定是员工的问题啊，企业本身是有问题的。于是呢，就制定了一套机制，把这些人呢邀请回来开会，说公司实行新的机制。叫“百鸟归巢计划”，啊，这个就是一种度量，一种胸怀。那员工走了，公司就要思考员工为什么要走。那以上这些机制呢，呃，大部分都是激励机制啊、呃。基本目的呢，就是让公司的核心高管、老员工，啊、呃，以及对企业有过多年贡献的人的内心能够非常的舒服啊、呃，从而呢达到激励的目的。那这种方式呢，对在职的人还有离开的人。尤其是我们企业现在面对的这些将要离开的人，都是意义非凡的。好了，今天的分享呢就到这儿。有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。节目在西天，心在路上。我是这张翔，下期再见，拜拜。